0: Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para Gálatas, Carta de Paulo aos Gálatas. Esse tem sido o nosso texto, capítulo
1: 5. Eu quero ler do verso 13 ao verso 15. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade,
0: porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros, pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Senhor, que a tua palavra, nessa última reflexão nossa à luz de Gálatas, nessa série, seja capaz de provocar no nosso coração e na nossa mente as transformações necessárias para que a nossa vida seja semelhante à vida de Jesus e de todos aqueles que se propõem nas suas respectivas histórias como discípulos do bom mestre. Que o Senhor nos fale ao coração e que a tua palavra seja... Capaz de cumprir em nós o propósito para o qual foi destinada dos céus. Faça em nós o que nós somos incapazes de fazer em nós mesmos e uns na vida dos outros. É o que eu peço a ti, em nome de Jesus. Amém. Tenta imaginar um mundo onde nós vivêssemos sem que nenhuma lei civil nos fosse dada. Tenta imaginar uma organização social sem que nada fosse escrito acerca da maneira como nós devemos ou podemos viver. Como é que nós construiríamos as nossas relações? Imagine que tudo que você tenha seja a sua intuição para discernir se o que você vai fazer no encontro da sua história com a história de outra pessoa é certo ou é errado. Não tem código escrito, não tem lei formulada, só a intuição humana. Como seriam as nossas relações? E quais critérios nós utilizaríamos para discernir se as nossas escolhas seriam escolhas apropriadas ou inapropriadas? Eu quero, nessa manhã, a última manhã refletindo sobre liberdade a partir de gálatas nessa série eu quero conversar com você sobre a importância de sermos escravos o que por si só é um, um grande problema né a frase como é que a gente pode conceber a escravidão como uma possibilidade sobretudo como uma possibilidade com grau de importância não faz nem sentido dentro do contexto da nossa série já que o nome da série é um tratado sobre a liberdade eu não sei se você reparou, uma das músicas que você cantou falava exatamente sobre isso, né? Sou escravo da tua graça. Então eu queria propor a você uma única escravidão, por mais forte que seja essa palavra, que devesse ser considerada como viável, eu diria mais como recomendável, a escravidão do amor. Então eu queria conversar com você sobre isso. Sobre a importância de sermos escravos do amor e o que, é, o que é que isso significa na nossa história. Como é que a gente pode colocar em prática esse negócio? Essa seção de Gálatas que eu separei é uma das menores e talvez uma das menos conhecidas. Outros textos de Gálatas são mais conhecidos. Gálatas 1, quando Paulo fala eu estou espantado que vocês estão passando desse evangelho para outro. Gálatas 2, quando fala da briga de Paulo e de Pedro porque o Pedro estava agindo de maneira é, incoerente com o que ele tinha aprendido. Gálatas 5, que fala sobre é, obras da carne e fruto do Espírito. Outras sessões são mais conhecidas. Eu pensei esse trecho aqui de Gálatas porque eu acho que ele tem uma importância ímpar. O discurso de Paulo aqui é muito objetivo e penso eu muito rico e faz a gente refletir sobre muitas coisas importantes. Eu vou ler de novo o texto e então começo a refletir a partir dele. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vou parar aqui. Primeira constatação que a gente faz no texto é que existe uma convocação sobre a gente. A convocação para vivermos a liberdade. E para vivermos em liberdade. Talvez esse tema seja para você um tema de menor importância, porque você vive no Ocidente, no século XXI. Mas eu quero lembrar você da nossa história. Da história da nossa civilização. Da história da humanidade. E dos muitos capítulos sombrios, que nós tivemos na nossa história por causa de um problema que nos afligiu no passado e que ainda nos toca hoje como um mal a ser combatido, que é o problema da escravidão. Você sabe que por 19 anos a igreja, na sua teologia clássica, financiou e sustentou a escravidão como se fosse ela legitimada por Deus? Por 19... Eu disse por 19 anos? É só para ver se você estava acordado. 19 séculos. 19 séculos da nossa trajetória. Que tem agora o início do seu vigésimo primeiro. 19 séculos convivendo pacificamente com a escravidão. Como se ela fizesse parte do projeto divino para a humanidade. Eu não sei como você se aproxima da Bíblia. Eu gostaria de encorajar você a se aproximar da Bíblia, dentre outras formas, como um livro que te apresenta a expansão da consciência humana e, consequentemente, o, proje o, o, o projeto de progresso das civilizações. É muito curioso perceber, por mais que os textos narrem aproximadamente 6 mil anos de história, é muito curioso perceber é, como, é, de Gênesis a Apocalipse, por exemplo, Há um, uma trajetória muito clara e muito bela de expansão da consciência humana, no que tange os direitos, no que tange os deveres, no que tange a ética, no que tange a moral, ao respeito para com o próximo. Tem gente que trata a Bíblia como se ela fosse um livro antiquado e, olha, eu respeito as diferentes leituras que as pessoas fazem, mas eu fico sempre com a sensação de quem se aproxima da Bíblia como se ela fosse um livro antiquado não entendeu a Bíblia. E não a leu com honestidade. Porque é um livro que trata de temas que são viscerais às nossas relações. E o mal da escravidão é um mal que precisa ainda ser tratado. No nosso país, por exemplo, em 1888, foi proclamada a Lei Áurea, a abolição da escravatura. Você sabe que os cristãos estão por detrás disso? Você nem se você sabe que foi um presbiteriano chamado Rodrigo Augusto da Silva, que no mês de maio de 1888 entregou formalmente ao Senado Imperial a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel. Você sabia que os congregacionais, primeira denominação do protestantismo de missão, como nós chamamos é, na missiologia, ou seja, primeira denominação estabelecida no Brasil, que chegou no Brasil não na tentativa de servir um povo que já estava aqui, como os luteranos fizeram, com os alemães que já estavam aqui. A primeira missão que chegou na é, intenção, no intuito de evangelizar povos que não faziam parte do seu próprio povo. Os congregacionais, 30 anos antes da abolição da escravatura, numa assembleia na sua igreja, Igreja Evangélica Fluminense, situada na Rua Camerino, a primeira igreja evangélica de culto de língua portuguesa no Brasil, Aqui na nossa cidade, no centro da cidade, 30 anos antes da abolição da escravatura, numa assembleia, os congregacionais decidiram que todos os membros da sua igreja que tivessem escravos seriam excluídos da sua comunidade. 30 anos antes. Se isso não é subversão, não sei o que, que é. Simonton, pioneiro do presiderianismo no Brasil, por detrás de um jornal chamado imprensa evangélica, antes da abolição da escravatura, falava constantemente sobre o problema de cristãos compactuarem com essa anomalia. Os batistas batiam nessa tecla. Nós não podemos ter nas nossas congregações... Pessoas que olham para a escravidão como um fato e que não se levantam contra essa atrocidade. A fé cristã, apesar dos seus 19 séculos de história compactuando com essa relação disfuncional e maligna que trata seres humanos como
1: proprietários e donos de outros seres humanos, a fé cristã tem voz nesse tema. Daí você pensa assim, ok, mas por que você está falando isso
0: se nós já estamos para além do século XIX e se nós não lidamos mais com a escravidão como uma realidade? Eu pergunto a você, será que não? Existem no Brasil 200 mil pessoas que vivem em condição
1: análoga à escravidão. 200 mil pessoas. O que que isso significa? Que século XXI ainda existe gente que é tratada como se menos gente fosse
0: porque alguém legitima na história, quer seja com a sua voz cruel, quer seja com o seu silêncio, a tese maligna de que algumas pessoas, por conta da sua raça, têm menos direito do que outras pessoas. Eu não queria entrar nesse tema, porque esse tema tem sido motivo de celeuma ultimamente, e porque nós vivemos num tempo absolutamente esquisito, onde tudo tem sido tratado como passível de ser alocado num polo ou em outro. Qualquer assunto vira discussão política. Assim mas da mais superficial. E aí, algumas semanas, eu não vou saber quando aconteceu, a Thais Araújo, numa palestra, num TED, deu uma fala onde ela dizia que nós vivemos num país onde, por causa da cor da pele do seu filho, negro, filho dela do Lázaro Ramos, as pessoas atravessam a calçada. E aí uma celeuma foi construída. Tanto de gente que pegou esse discurso para dizer, nós somos as piores pessoas do mundo, quanto o que para mim foi mais surpreendente, de gente que pegou esse discurso e falou, onde é que essa mulher vive? Isso é uma loucura, essas coisas não acontecem. Assim, eu não assisti o vídeo todo, mas eu juro que eu tentei ouvir o discurso dela assim, Máximo de número de vezes possível, só para eu entender se ela tinha falado alguma coisa descomunal. Porque me parece que essa pessoa apresentou um discurso que, na cabeça de muita gente, não faz parte da realidade que a gente vive no Brasil. O que é isso? Racismo no Brasil,
1: gente. Que mulher louca. Que mulher louca. Falando um negócio desse, no Brasil não tem esse negócio. A gente vive esse mal. Isso está na nossa história. Isso está perto da gente. Isso está nas comunidades
0: cristãs. E nós somos parte de um povo que tem na sua história e no seu sangue e nos seus dogmas e na sua força e na sua missão a necessidade de bradar o que o apóstolo um dia bradou, o que Moisés um dia lá atrás bradou, o brado que Deus ouviu. Ninguém deve viver debaixo de opressão. Ninguém. Esse foi o brado que fez com que Deus atentasse para a causa dos hebreus no Egito. Leia Êxodo. Talvez o livro mais importante para você entender a trajetória desse povo. Eu sou um cristão, certo? O Novo Testamento tem para mim uma importância ímpar. Mas se eu tivesse de pensar um livro da Bíblia que nos faz entender a trajetória dos cristãos, de onde eles surgiram, e pelo que eles marcham, eu diria a você, leia o livro de Êxodo, de ponta a ponta, dando especial atenção aos seus primeiros capítulos. O livro de Êxodo é esse livro que conta pra gente a história de um povo que teve a sua sorte mudada depois de 400 anos de escravidão, porque Deus ouviu o clamor de uma gente que não aguentava mais viver debaixo de opressão. E esse clamor se repete na história. E tanto o povo de Deus no Antigo Testamento quanto o povo de Deus no Novo Testamento vivem a partir dessa força. A força que os impele a lutar e a bradar contra todo e qualquer tipo de opressão. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz, que talvez você se faça... Por que, que você está falando no século XXI desse problema? Eu te dei uma resposta. Porque só no Brasil hoje nós temos 200 mil pessoas vivendo em condição análogas à escravidão. Mas eu vou te dar outra resposta também, que talvez toque mais a sua vida. Porque há outras formas de escravidão. Que não a escravidão que faz com que raça se sinta superior à raça. Mas a escravidão que faz com que pessoas sejam colocadas em relações opressoras e opressivas a escravidão que faz com que famílias, mulheres, homens se sujeitem a prisões existenciais, emocionais, espirituais. Quando a gente fala de escravidão, não pense você que nós estamos falando apenas da escravização de negros e índios e pessoas de outros povos como um fato histórico.
1: Tem gente que vive num país livre, com leis estabelecidas, e que dentro de casa vive numa prisão, numa prisão relacional. Gente que é subjugada em relação, que sofre violência emocional, que sofre violência física, que sofre violência moral. E esse mal também é
0: um mal que precisa ser combatido. E eu acho que é disso também que o apóstolo está falando, quando diz aqui, nós fomos chamados para a liberdade. Daí, o apóstolo continua e ele diz uma coisa muito curiosa. Ele diz assim, não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. Qual é a ponte entre o primeiro ponto que eu apresentei e esse agora? A ponte é a seguinte. Porque a escravidão, nas suas muitas faces e formas, é um mal histórico. A verdade é que nós não sabemos lidar com a liberdade da maneira mais madura. Nós não sabemos. A liberdade nos é tanto um anseio quanto um, anseio, quanto um desafio. Eu disse isso aqui desde o primeiro encontro da nossa conversa nessa série, um dos anseios mais profundos que nós temos é o anseio pela liberdade. Então esse é um desejo que nós carregamos no que há de mais profundo do nosso ser. Mas é engraçado que quando nós experimentamos níveis de liberdade, nós vez ou outra nos deparamos com uma imaturidade para lidar com ela. E eu tenho um palpite, eu acho que nós nos deparamos com um grau de imaturidade ao lidarmos com a liberdade, porque a liberdade não nos é natural. Ser livre é muito difícil, muito difícil. Deixa eu tentar fazer aqui uma, uma analogia é, a partir de uma relação que você já viveu ou já viu. Pensa no seu filho que deixou a infância e que entrou na adolescência. E que porque entrou na adolescência, essa fase curiosíssima da vida... Se supõe Senhor do saber, de todos os saberes, na verdade. E olha para você e
1: diz assim, eu não consigo entender por que, que você não deixa eu fazer isso. Como se eu fosse uma criança. E aí você, com toda a paciência, como um pai cristão e uma mãe cristã,
0: respirando fundo e pensando num salmo, Diz assim, você vai entender um dia, você não tem condição de fazer isso. Você só tem barba. Condição de fazer isso, você não tem. Que Jesus te abençoe, meu filho. É assim? Não, mais ou menos. Para todos os efeitos de gravação, é assim.
1: Por que, que a gente reage assim? Quer dizer, eu não passei por essa fase ainda. Mas por que, que há essa reação
0: que o filho geralmente não entende, continua com aquela inquietação. Tá bom, porque ele já é livre para fazer muitas coisas, mas ele não tem maturidade para fazer todas as coisas, que a liberdade dele, do ponto de vista do direito, dá o direito de fazer. Ele vai saber sair de casa e voltar ca para casa, assim, porque ele é inteligente, tem duas pernas, mas ele ainda não, não entendeu algumas complexidades da vida, algumas artimanhas do mundo, não é isso? Então porque a liberdade, ela, dependendo do lugar onde ela é exercida e do nível que ela for exercida, ela pressupõe um nível de maturidade que não necessariamente nós temos. E talvez o exemplo do adolescente torne mais fácil entender essa dinâmica de a liberdade é um fato, a maturidade nem sempre. Só que isso acontece na vida adulta também. Parte das nossas escolhas erradas tem a ver com o fato, de nós não considerarmos o fator maturidade no uso da nossa liberdade. Então nós erramos. E o que eu acho de bacana na fé cristã é que a fé cristã, pelo menos como apresentada nas Escrituras Sagradas, ela não tenta resolver esse problema cerceando a liberdade. Dizendo assim, volta para a prisão, é mais seguro. A fé cristã ensina a gente, a partir de balizas, a viver a liberdade com maturidade. Vou bater numa tecla que eu já bati aqui outras vezes. E que fique bem clara a distinção entre fé cristã e fé evangélica aqui. E por fé cristã eu me refiro aos valores das Escrituras. E por fé evangélica eu falo de construções do movimento evangélico do nosso tempo, pelo menos no nosso lugar. Eu me sinto mais confortável para falar do que eu faço parte. tá? A fé evangélica, numa tentativa de resolver esse problema da liberdade com. Maturidade barra imaturidade diz assim para você: ó, vem para cá para esse grupo e para esse gueto. Só faz o que a gente te fala, não sai daqui para nada. Se
1: for sair, peça permissão. E assim você estará seguro. Isso é trocar a prisão. Ponto. A fé cristã não compactua com a fé evangélica nesse sentido. Porque a fé cristã diz o seguinte, o mundo é isso aí, jaz no maligno, é louco, é mal, assustador. Você é livre, o que também é assustador.
0: Mas vamos pensar como você pode viver essa liberdade de tal forma que você não tenha tanto cheiro podre desse mundo e continue a carregar
1: o cheiro de Jesus no exercício da sua liberdade? Daí o apóstolo diz, não façam da
0: liberdade instrumento de manifestação da carne. Talvez é, essa expressão
1: específica do apóstolo Paulo requer a explicação, porque carne, no contexto religioso, quer cristão, romano,
0: cristão protestante e nesse caso, por influência do cristão romano carne ganhou uma conotação é, muito caricata então assim, o que são desejos da carne na, literatura, na leitura do cristão comum? Desejos da carne são desejos sexuais, carne tem a ver com corpo e com matéria no cristianismo popular tanto que por muito tempo temas como sexualidade foram um problema para a tradição cristã. Foram tratados como temas inapropriados. O cristão se constrange ao falar de sexo. O cristão se constrange ao falar de desejo. Porque isso tudo é muito carnal.
1: E o cristão é aquele que vive pensando nas coisas do alto. Como se ele não tivesse desejos e pulsões.
0: E como se a vida dele, como cidadão dos céus, não fosse vivida a partir dos paradigmas da Terra e das necessidades da Terra. Carne não tem a ver com isso. Talvez a definição mais simples e mais precisa de carne na teologia do Paulo seja a seguinte, carne tem a ver com aquilo de que de mais rudimentária há em nós. Ou seja, carne tem a ver com quem eu sou na minha versão mais primitiva e mais bruta, considerando a queda, tá? Carne, para o Novo Testamento, é aquilo que diz respeito a quem eu sou na minha pior versão. Então, quando Paulo diz assim, olha, que a liberdade não seja usada para dar ocasião à carne, o que ele está dizendo é o seguinte, Daniel, seja livre, mas que a sua liberdade não faça emergir o seu pior. É isso. Paulo não está me castrando, Paulo não está me colocando algemas, Paulo não está me prendendo num gueto religioso. O que Paulo está dizendo é que eu preciso viver a minha liberdade que me foi dada por Cristo de tal forma que como um sujeito livre porque Cristo me libertou, eu não faça emergir o que de piora em mim. Os meus instintos mais mundanos. E aí, mundano, talvez tenha também uma conotação muito religiosa aqui no meu discurso. Né? A pergunta que eu acho que você precisa se fazer, então, é a seguinte. Como é que eu posso viver como um sujeito livre sem que a minha liberdade exponha aos outros e alimente em mim o que de pior há na minha existência? Para isso, a gente precisa fazer uma coisa. Reconhecer que há coisas que são ruins na nossa existência. Quem é o sujeito mais difícil de lidar?
1: O sujeito mais difícil de lidar é. O filho do Narciso. O sujeito que foi, assim, picado pelo mosquito que o fez
0: acreditar que a imagem que ele viu no lago é belíssima e que não há nada além do que aquela imagem bela que ele contempla com os olhos que Deus deu. Você já teve relação assim? De trabalho, relacionamento né, afetivo, amizade, família,
1: com gente que é perfeita, que não erra. Eu consigo cinco minutos de conversa só. Depois eu tô fora. Não dou conta de lidar com gente que não tem erro.
0: Não dou conta, gente. É isso. Eu fico olhando para mim, todas as minhas contradições, com todas as minhas angústias, com todas as minhas falhas, e diante de mim está o
1: homem perfeito, a mulher perfeita. Para eu não usar a minha liberdade de tal forma
0: que eu alimente a carne, eu preciso reconhecer que há algo em mim, que aqui no texto eu chamo de carne. Eu preciso reconhecer que há versões minhas que não são interessantes. Eu preciso reconhecer que há pulsões que eu carrego dentro de mim que não fazem o bem. Preciso reconhecer que eu tenho falhas, que eu tenho fraquezas, que eu tenho áreas que são sensíveis. Porque se eu viver iludido, acreditando que só há coisa boa em mim, eu nunca vou melhorar o que eu tenho de pior. Nunca. Então, para você não alimentar a sua carne, você precisa saber o que é a sua carne. É por isso que eu digo aqui repetidas vezes que não dá para tratar... Por exemplo, muitos elementos de ética cristã não atacado. Porque, olha só, há coisas que nos são um mal a todos. Simples assim. Há coisas que são mal a umas pessoas e que não são mal a outras pessoas. Há lugares que são um problema para todos. Há lugares que são um problema para umas pessoas e não são um problema para outras pessoas. Se a gente não tiver condição... De perceber o que é um problema para mim, que não necessariamente é um problema para o outro, se eu não tiver condição de perceber isso, eu provavelmente vou usar a minha liberdade para dar ocasião à carne. Vivam a liberdade. Vivam a liberdade sem dar ocasião à carne. E aí Paulo vem com a chave do texto, que é quando ele diz assim: ó. Façam o seguinte, vivam a liberdade sendo servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, a resposta, a primeira pergunta que eu fiz a você, que foi, se nós vivêssemos numa realidade desprovida de leis, no mundo onde as nossas relações precisassem ser resultado da intuição, qual seria o norte, então, das nossas ações? A minha resposta para você é essa. O norte das nossas ações deveria ser a consciência de que o amor é o nosso dogma maior e a realidade que faz com que os nossos encontros não sejam encontros destrutivos, mas sejam encontros construtivos. A igreja é vista como a comunidade do dogma, né? E, de fato, nós somos dogmáticos. Nós temos credos que nós assinamos, nós temos convicções que nós sustentamos, e nós vivemos num tempo muito curioso. Há dois anos, o dicionário Oxford classificou a expressão pós-verdade como a expressão do ano. Todo ano, o dicionário Oxford classifica uma palavra como a palavra do ano, né? que é a palavra mais emblemática que eles julgam. Há dois anos, se não me falha a memória, a palavra foi pós-verdade, que é uma característica da pós-modernidade. Ou seja, é... essa constatação de que não existem absolutos, só existem relativos, o que por si só é um absoluto, mas vamos deixar isso para lá. E que assim, o que é verdade para você pode não ser verdade para mim, e a gente precisa conviver nessa liquidez, sem que haja nada muito enraizado e verdadeiro. Essa foi a palavra, há dois anos. Pós-verdade. Toda ação provoca uma reação, certo? Qual é a reação a essa realidade de relativização de tudo? A reação a essa realidade é a busca quase que obsessiva por quem não se satisfaz com esse modelo por algo de muito concreto. Entre os cristãos, deixa eu deixar isso mais claro para você, tem havido um movimento em reação a esse crescente de busca pela verdade, busca pela verdade, nós somos o povo da verdade, nós temos a verdade, e a verdade, e a verdade, e a verdade. Assim, eu particularmente acho esse movimento muito perigoso. Muito perigoso. Você sabe por quê? Porque quando a gente busca a verdade, assim, com essa força e com essa pressão, com essa cara de absoluto, e quando a gente vai numa de dizer assim, a verdade tá com a gente, ponto, e quem não tá com a gente que, assim, lide com as consequências disso, esse negócio geralmente faz brotar dentro da gente, assim, um, um
1: ímpeto de aniquilação e de maldade que eu acho muito estranho, muito estranho, e eu acho isso muito perigoso.
0: O que eu estou dizendo com isso? Que eu não acredito que a palavra seja verdade, que Cristo seja verdade, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que nós não estamos no lugar de tratar a verdade do Evangelho e da pessoa de Jesus como um produto que precisa da nossa defesa para sobreviver. Na verdade, nós não defendemos a verdade. Nós somos defendidos pela verdade. É Cristo que nos defende.
1: Você sabe por quê? Tem gente que, numa tentativa de defender o Evangelho, está destruindo a história do outro. Há umas duas
0: ou três semanas, houve toda aquela celeuma contra a vinda da Judith Butler aqui no
1: Brasil, em São Paulo. Né? E... Uh, eu me lembro de um amigo que estava lá em São Paulo e fez uma
0: transmissão da manifestação que houve. Gente contra a vinda dela e gente a favor da vinda dela. E eu não vou entrar aqui nem no mérito do discurso dela, etc. Uma filósofa que fala sobre liberdade sexual, e etc. É... Eu vou entrar no discurso que, para mim, foi o mais assustador no meio daquela manifestação. Pessoas queimando um boneco que representava a Judith Butler... É, expressando o seu desejo de que ela não pisasse aqui no Brasil. Engraçado esse negócio que a gente tem, né? de que a gente é dono de um lugar, assim, de tal forma. Que eu não vou deixar. E aí o que foi mais assustador é que era a gente que estava assim, ó. Pai nosso que está nos
1: céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Eu falei, gente? Como é que esse texto combina com esse ódio? Você entende? O meu ponto, estou correndo um risco aqui, né? você entende o meu ponto?
0: O meu ponto é só fazer a gente perceber que as nossas manifestações de expressão do que a gente acredita, que as nossas expressões de exercício de fé num Cristo que nos sustenta, que nos liberta, elas não combinam com um ódio vociferado e destilado. E que mesmo quando eu me deparo com pessoas que pensam radicalmente diferente de mim e que levantam bandeiras que eu considero absurdas, eu preciso me lembrar que se eu sou um discípulo de Jesus de Nazaré, a minha forma de tocar a história do outro não é a violência, é o amor. Porque se existe um dogma que nós temos e que se sobrepõe a todos os outros, esse dogma é o amor com o qual Deus nos amou na pessoa de Cristo Jesus. E eu não sei como é que eu vou viver isso, como é que eu vou fazer isso, mas mesmo quando eu me deparo com realidades onde há conflito de ideias e posições distintas, eu preciso me lembrar que a minha resposta ao que eu penso ser diferente, no uso da minha liberdade, precisa ser uma resposta embalada pelo que o Evangelho me ensina. E o que o Evangelho me ensina é que nós devemos ser servos uns dos outros em amor. Isso serve para a servidão que eu devo a Denise como minha mulher, ao Lucas e ao Felipe como meus filhos, aos meus familiares, à igreja onde eu sirvo como pastor, aos pacientes que eu tenho no meu consultório, mas até a gente está no universo fácil, né? aos amigos que eu tenho. Onde é que entra o universo difícil? O universo difícil é o universo que começa no serviço que eu devo àqueles que pensam diferente de mim, que não fazem parte do meu grupo e do meu gueto. E como é que eu vou me relacionar com essas pessoas? E como é que eu vou tocar essas histórias? Eu sou livre, é verdade. O sujeito que estava lá vociferando a Bíblia enquanto um boneco era queimado dizendo assim, em defesa dos cristãos. Assim, ele estava usando a liberdade dele. A questão não é se
1: você vai usar ou não vai usar a liberdade. Você é adulto. Você vai usar a sua liberdade. A questão é, como é que você vai usar a sua liberdade?
0: Para fazer os seus protestos políticos, se você quiser fazer, para educar os seus filhos, para trabalhar, para se relacionar. Como é que você usa a sua liberdade? O que o apóstolo está dizendo é que a nossa liberdade precisa ser usada de tal forma que o que há de pior em nós não emerja e a nossa liberdade precisa ser usada de tal forma que não nos falte amor. Porque a falta de amor, é assim que ele fecha o texto, destrói. Ele diz assim, olha, se vocês não se servirem uns aos outros a partir do amor, vocês vão destruir uns aos outros. Destruir. E eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa responder, sabe? Não apenas na construção da comunidade de fé. Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa responder na construção da sociedade que a gente precisa reconstruir. Porque destruída foi e tem sido. Eu acho que essa é a resposta que a gente precisa responder na construção das relações fraternas que nós temos. Eu acho que essa é a resposta que a gente precisa responder na construção de espaços de exercício profissional
1: pautados por uma ética que carece nesse mundo. Se nós usarmos a nossa liberdade para dar ocasião à carne e não para que
0: nós nos sirvamos em amor. Nós nos destruiremos. Eu me lembro do Gandhi citando Moisés. Obviamente que num contexto diferente do contexto no qual Moisés propôs o que propôs. Porque lembra? A Bíblia narra a expansão da consciência no avanço das civilizações. O Gandhi citando Moisés e dizendo assim, olho por olho e o mundo acabará cego. Quando Moisés disse o que disse, foi para proteger o povo. Porque você pisava no pé do outro, o outro dava um soco na sua cara e te fazia desmaiar. Aí o Moisés fala, calma, olho por olho, dente por dente. Ou seja, que as nossas reações sejam proporcionais. Só que a gente avançou na história. E aí o olho por olho, dente por dente, virou um incentivo para a vingança. E aí vem o Gandhi e diz assim, o mundo vai acabar cego. Como é que a gente vai responder ao que, ao, que, ao que fazem? Como é que a gente vai responder ao que acontece? A minha oração, irmãos e irmãs, com todas as nossas diferenças políticas, esportivas, <risos> ou de qualquer outra natureza,
1: que as nossas respostas sejam a resposta do Evangelho do uso da liberdade a partir do amor. E que Deus
0: nos dê a graça de sermos assertivos, inteligentes e cristãos nas nossas respostas e nas nossas ações. O mundo precisa da paz que o Cristo é capaz de oferecer. E o Espírito dEle está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que seja assim. Que nenhuma escravidão de nenhuma natureza seja financiada pela gente. E que no que depender da gente, as pessoas têm condição de perceber que é possível ser
1: livre e maduro quando se segue a Cristo e os valores do Evangelho. Vamos orar? Faça a sua oração aí no seu lugar.
0: É uma música tão linda do João Alexandre. Que nos faz lembrar que, se não há amor, como disse o apóstolo, nada vale. Que a sua oração encontre nessa canção e no Evangelho de Cristo Jesus eco,
2: para que a palavra de Deus frutifique dentro de mim e de você. Nós te agradecemos, ó oh Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo fez um sacrifício por nós, morreu em nossos lugares. E nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina que nós somos chamados à liberdade. Mas não há liberdade, ó Deus, sem amor. Que faça, ó Deus, com que cada um de nós tenhamos em mente isso, que precisamos respeitar a cada um na sua diferença, que precisamos acolher aquele que tem opinião diferente de nós para que inspirado, motivado pelo amor com que tu mesmo nos amaste, nós possamos amar as pessoas, ó Deus e que as pessoas possam ver exatamente em nós o amor refletido nas nossas vidas muito obrigado por esse dia, por essa manhã muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas é a nossa oração em nome de Cristo amém